0: Olá, está no ar o Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga do time de conteúdo do C6 Bank e nesta semana nossa equipe econômica explica que história é essa de desaceleração da economia global. Dos Estados Unidos à China, a atividade econômica passou para o modo câmera lenta. O que explica isso? No episódio de hoje a gente responde a essa pergunta, analisa os impactos disso no Brasil e fala ainda da inflação por aqui. Hoje tem também participação da Gabriela Santos do JP Morgan Asset Management. Ela analisa os dados econômicos mais recentes dos Estados Unidos e comenta o que tem prejudicado a China. Hoje é 22 de agosto de 2022. Lembrando que o Macro Review é um programa semanal e que você pode ouvir a gente em vários tocadores de podcast. Ah, se você tá ouvindo a gente no Spotify, deixa as estrelinhas aí. Se você tá ouvindo no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, conta pra gente o que achou. Vamos nessa? Você deve ter visto que as principais entidades internacionais que calculam o crescimento do Produto Interno Bruto Mundial revisaram para baixo suas projeções. Né? Para o Fundo Monetário Internacional, o mundo agora vai crescer 3,2% em vez de 3,6% em 2022. Para o Banco Mundial, a expansão vai ser de 2,9% e não mais de 4,1%. E a agência de classificação de risco, o SP, também cortou sua previsão para 2,7%. Os números diferem, mas refletem a mesma realidade. O mundo está em desaceleração. E o que vem provocando isso? A resposta exige cuidado. Dizer que a guerra na Ucrânia desorganizou a economia global, puxando a inflação para cima no mundo todo, e que isso obrigou os bancos centrais a subir os juros, uma medida que geralmente causa desaceleração, dizer só isso não é o suficiente. Primeiro, porque não foi só a guerra na Ucrânia que fez os preços alcançarem níveis recordes. A inflação já estava alta mesmo antes do conflito. Segundo, porque cada região do planeta vive seu inferno particular, digamos assim. Vamos ver agora o que está causando a perda de ritmo nos Estados Unidos, na Europa e na China, economias que juntas respondem por quase 50% do PIB mundial. Começando pelos Estados Unidos, os americanos enfrentam a maior inflação em mais de 40 anos, um resultado aí de uma combinação de auxílios financeiros concedidos à população na pandemia, mercado de trabalho superaquecido e, gargalos nas cadeias globais de produção. Para combater a alta dos preços, os Estados Unidos elevaram os juros muito rápido, de março para cá. Foi um aperto monetário que a gente não via desde 2005. O que o Banco Central Americano, o Fed, quer é esfriar a economia, mas sem causar recessão. É um desafio e tanto. Pesquisas recentes sobre atividade industrial já mostram um crescimento mais fraco do setor manufatureiro americano. As indústrias estão recebendo menos pedidos. A causa principal, tudo indica, é a desaceleração do consumo. No setor imobiliário americano, o retrato também é de enfraquecimento. A venda de casas usadas, um indicador importante para medir a força do setor, caiu quase 6% em julho foi a sexta queda consecutiva. A explicação está na elevação dos juros, que encarece o financiamento de imóveis. E a expectativa é que a desaceleração do segmento continue por lá. Agora, olhando para a Europa, a crise de energia é o que fala mais alto quando o assunto é baixo crescimento. O preço do gás, que aquece milhões de casas e indústrias no continente, subiu cerca de cento desde o início do ano passado. A escalada do preço ocorre em razão da restrição na oferta da commodity no mercado. A Rússia, que é a principal fornecedora da Europa, tem diminuído bastante o envio de gás aos europeus. É por isso que o continente se prepara como pode para o inverno. Usinas de carvão foram reativadas, governos têm estimulado a redução do consumo de gás e já houve países recorrendo a empresas do outro lado do mundo para garantir o abastecimento de gás. O Banco Central dos Britânicos já afirmou prever recessão para o Reino Unido. Nos outros países, não houve afirmação semelhante, mas indicadores recentes trazem desânimo para a zona do euro. A confiança do consumidor europeu, por exemplo, está pior que a registrada na pandemia, e o índice de gerente de compras, agora abaixo de 50, sugere que a atividade econômica está em contra -ação. A previsão é de que a inflação europeia siga pressionada, o que pode estender a desaceleração da economia. Analisando agora a China, que é a segunda maior economia do mundo, o cenário também é de desaceleração. Mas as causas são outras. Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, os chineses não enfrentam inflação alta e os juros estão em patamar baixo. Lá, a desaceleração vem da estratégia de Covid-0 e do setor imobiliário, faz tempo que as construtoras chinesas vêm acumulando dívidas muito elevadas. A situação virou uma bola de neve, várias das empresas do setor não estão conseguindo sequer entregar os apartamentos para quem os comprou na planta, que dirá pagar os insumos adquiridos com os fornecedores. Quem esperava realizar o sonho da casa própria agora olha para isso tudo e acaba desistindo. E como entra menos dinheiro nas construtoras, elas investem menos em novos empreendimentos. Isso significa que a demanda na economia por o aço e consequentemente minério de ferro diminui, afeta toda uma cadeia. E a outra grande dor de cabeça para os chineses, a Covid, está custando a ir embora. O número de novos casos diários da doença no país subiu para 3 mil. Apesar de a maior parte deles se concentrar em áreas mais isoladas, as testagens frequentes continuam na China toda. Ainda ocorrem confinamentos seletivos, fechando quarteirões ou prédios inteiros. Isso afeta a atividade econômica. Bom, eu resumi aqui os motivos da desaceleração das maiores economias do mundo. Eu não sei vocês, mas acho particularmente curioso ver que além da desaceleração involuntária, tipo a causada pela guerra na Ucrânia, existe a desaceleração intencional, aquela que é provocada pelo próprio governo. E esse é o caso dos Estados Unidos, né? Mas por que exatamente provocar uma desaceleração? Quando é que uma desaceleração da economia é bem-vinda? Quem explica isso melhor pra gente é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura internacional aqui no C6
1: Bank. É, Nayara, pode parecer irônico para quem não acompanha a economia tão de perto, mas nos Estados Unidos a desaceleração tem sido provocada pelo Banco Central americano. Ele está fazendo isso porque a economia está muito aquecida, o desemprego está muito baixo, as empresas estão competindo por trabalhadores, isso tem feito os salários subirem acima da produtividade, que é aquela situação que o funcionário ganha mais do que entrega em produção, como eu já falei aqui. O consumo está em alta e a oferta não está acompanhando. O quadro é de descasamento entre oferta e demanda. A inflação já acumula uma alta de 8,5% nos últimos 12 meses. Agora, respondendo exatamente a sua pergunta sobre a desaceleração ser bem-vindo ou não, nesse caso, minha resposta é que ela é necessária. Os bancos centrais têm papel institucional de buscar estabilidade de preços. Preço estável permite que as pessoas se planejem. É assim que você sabe que o salário que você recebe vai dar para pagar as contas. É uma questão de previsibilidade. O FED está subindo os juros com esse objetivo em mente. Só que subir os juros significa aumentar o custo do crédito. Ou seja, fica mais caro pegar dinheiro emprestado tanto para as pessoas quanto para as empresas. A consequência disso é o adiamento de investimento. A companhia que pensava em abrir uma nova unidade, por exemplo, pode acabar desistindo. A economia desacelera. Mas mesmo que a desaceleração traga efeitos negativos, é o freio na alta dos preços que faz a economia funcionar plenamente. Importante dizer que aqui eu falei da desaceleração que é provocada, quando a própria autoridade monetária atua para controlar a inflação. Os outros casos de desaceleração que você mencionou, Nayara, não foram estimulados por nenhum governo. Na Europa, é a guerra na Ucrânia que mais traz desafio. Na China, é a Covid e é a crise que você citou. Independente dos motivos, a conclusão é que o mundo vai crescer menos. É claro que a gente não vai
0: falar de desaceleração global sem falar na economia brasileira. Esse baixo crescimento da economia mundial também vai contribuir para que o Brasil cresça menos neste segundo semestre. Afinal de contas, somos grandes produtores de commodities. Se a demanda por matérias-primas cai, se a China passa a comprar menos minério de ferro, por exemplo, a gente passa a exportar menos e passa a investir menos na expansão dos negócios. E isso deve puxar o PIB do Brasil para baixo, aproveitando a gente falou do efeito da a queda das commodities sobre o Brasil e o mundo no episódio passado. É só buscar aí no seu tocador de podcasts ou na nossa playlist do YouTube. A chamada é O que a queda das commodities significa para a inflação global? Voltando a atenção agora para a inflação no Brasil, o IGP-10, um dos índices de inflação da Fundação Getúlio Vargas, caiu 0,69% em agosto. O indicador calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil. Esse índice vem registrando desaceleração nos últimos meses. Eu cito aqui três coisas que contribuem para isso. A redução recente de impostos sobre combustíveis e energia elétrica, a moderação no preço das commodities e o fato de o dólar ter oscilado de forma mais branda em em comparação à forte depreciação do real em 2020. Apesar desse alívio, vale dizer que os preços continuam altos e em elevação. No segmento agrícola, no qual entram soja, leite, carne, mandioca, entre outros, a alta ainda é de 9,6% em 12 meses. É bem menor que o pico de quase 57% registrado em agosto de 2021. Mas ainda assim, uma inflação de 9,6% é bastante coisa. No núcleo dos bens industriais, que exclui alimentos, combustíveis e minério de ferro, o aumento é de 14% em 12 meses, um patamar também considerado alto. Quando a gente fala de IGP, a gente olha no detalhe os preços agrícolas e os preços de bens industriais, que são os segmentos que compõem o atacado, porque a gente sabe que a inflação chega primeiro aos produtores e depois segue para as prateleiras de supermercados e lojas. Na nossa visão, o IGP deve seguir desacelerando até o fim de 2022. Isso porque o quadro é de queda no valor das commodities, como a gente já mencionou. Partindo agora para uma conversa sobre mercados globais, a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, conta o que mais chamou a atenção dos investidores nos últimos dias. A Gabriela falou com a gente diretamente de Nova York, onde ela está baseada.
2: Olá, bom, estamos aqui em agosto, que quer dizer no hemisfério norte, que estamos no verão, então sem muita atividade uh, na economia, nos mercados nos Estados Unidos essa semana. Tivemos alguns dados, alguns mostrando uh, partes da economia sólida, uh, como especialmente vendas no varejo nos Estados Unidos em julho, uh, subindo bem, excluindo vendas de gasolina, subindo bem no mês de julho, indicando que o consumidor ainda está gastando em algumas coisas. Outras áreas da economia já estão desacelerando bem mais, especialmente o setor imobiliário, por causa do aumento de juros, o aumento do custo hipotecário. Tivemos a ata do Banco Central Americano, o Federal Reserve, que na verdade não nos deu nenhuma nova informação. Essa foi a ata da reunião no final de julho, onde o mercado entendeu que vamos ver mais aumentos de juros em setembro, novembro, dezembro, mas que possivelmente a sua magnitude pode começar a desacelerar. Vamos ver o que os dados nas próximas semanas traem e se essa nova narrativa mais positiva dos mercados realmente acontece em setembro. Eu acho que os dados mais importantes da semana passada vieram da China. Tivemos dados econômicos da China do mês de julho, que na verdade foram um pouco decepcionantes. Mostraram vendas no varejo, produção industrial, Uh, saindo um pouco abaixo do esperado, ainda acelerando, crescendo mês contra mês, uh, ano contra ano, mas um pouco decepcionante versus as expectativas. Isso indica que a economia chinesa não está mais paralisada pela pandemia, mas sim continua afetada uh, por todos os confinamentos, os lockdowns que foram feitos em abril e maio. Confiança ainda está fraca na China. Um outro uh, tema separado na China é a desaceleração imobiliária, onde os dados mostraram uma contração no setor imobiliário bastante importante. Vai ser muito importante olhar aqui no final de agosto, setembro, se a gente ver medidas de apoio fiscal ao setor imobiliário mais importantes na China. Isso ajudaria muito com a confiança no setor imobiliário então, com a recuperação da economia chinesa na segunda metade do ano.
0: Chegou a hora da nossa agenda. Compartilho com você o que está no radar da nossa equipe de economistas para esta semana. Na terça-feira, 23 de agosto, sai o índice de gerentes de compras dos Estados Unidos, da Europa e do Reino Unido. A gente espera que os dados continuem mostrando desaceleração. Na quarta-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de agosto. Nossa expectativa é de uma queda de aproximadamente 0,80% por causa das reduções de impostos em energia elétrica e gasolina. Na sexta-feira, dia 26, sai o índice de preços de gastos com consumo, o PCI, nos Estados Unidos. Esse é o indicador de inflação preferido do Fed. Nossa projeção é que a inflação americana perca força, apesar de ainda seguir em um patamar elevado, acima da meta do Fed. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Marena Oliveira. E na era Fraga, esta que vos fala. A edição de som é da Thais Andréia. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos, David Romai e Sara Santana. Eu lembro aqui que o Macro Review está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Pocketcasts, no Deezer e no canal CC Bank no YouTube. Uma boa semana para você e até a próxima!